0: SR2 Kulturradio. Religion und Welt mit Sarah Sassou. Schönen
1: guten Tag. Für Millionen Mädchen und Frauen ist es grausame Realität. Sie stehen vor der Gefahr, in ihrem Intimbereich aufs Schrecklichste verstümmelt zu werden. Die Rede ist von Beschneidung. Die Praktik gehört noch in etwa 30 Ländern weltweit, für viele zur Tradition einfach dazu. Oder sie schieben religiöse Gründe dafür vor. Laut dem Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen UNICEF sind 200 Millionen Frauen weltweit von der Genitalverstümmelung betroffen, vor allem auf dem afrikanischen Kontinent. Gleichzeitig kämpfen Regierungen, auch die deutsche und Nichtregierungsorganisationen dagegen an, auch hier im Saarland. Die erste Vorsitzende ist Christa Müller und mit ihr spreche ich jetzt über eine Plakataktion, die einen ja erstmal schlucken lässt, wenn man das Bild sieht Eine Rasierklinge und durch diesen Schlitz in der Mitte der Rasierklinge schauen ein, zwei Augen an. Und so richtig traut man sich ja dann als Betrachterin gar nicht darüber nachzudenken, was die Botschaft ist, weil sie so schrecklich ist, Frau
2: Müller? Ja, natürlich. Die meisten Leute, die zum ersten Mal oder auch nach einigen Malen mit diesem Thema konfrontiert werden, sind natürlich aufs Schlimmste berührt, ja. Wenn man sich genau vorstellt, was da gemacht wird, dass eben äh, mit diesen Instrumenten, ähm, Rasierklinge, Scheren, ähm, stumpfe Messer, teilweise Deckel von äh, Dosen, die Genitalien der Mädchen abgeschnitten werden. Und äh, das ist natürlich eine Vorstellung, die ist schrecklich. Und wenn man dann zum Beispiel noch weiß, dass es ohne Betäubung gemacht wird, äh, dann ist es besonders schlimm und Drittens, wenn man weiß, dass die Mädchen meistens vier bis sechs Jahre alt sind, also klein, Mhm. sich überhaupt nicht wehren können. Das ist natürlich eine ganz furchtbare Vorstellung und äh, führt auch dazu, dass viele sich mit dem Thema nicht beschäftigen wollen. Was natürlich ganz verständlich ist, aber für die betroffenen Mädchen sehr traurig, wenn man eben ihnen nicht hilft, wenn man nicht gegen die Genitalverstümmelung kämpft. Und äh, das setzt eben voraus, dass man sich mit dem Thema beschäftigt.
1: Mhm. Ihr Verein kämpft schon seit 27 Jahren äh, gegen diese schreckliche Praktik. Wie kam es denn dazu?
2: Ja, es war so, ich äh, war ja mit Oskar Lafontaine verheiratet. Der war damals Ministerpräsident des Saarlandes. Und wir haben da mal hier äh, das Präsidenten-Präsidenten Paar aus Benin empfangen im Saarland und die haben uns dann nach Benin eingeladen und wir haben dieser Einladung auch Folge getragen, waren dann so eine Woche in Benin und da hat die Frau des Präsidenten mich auf das Thema angesprochen. Sie hat gesagt, dass es eben in der Hälfte des Landes Benins die Tradition der Beschneidung noch gibt und dass die Frauen das mit ihren Kindern nicht mehr machen wollen, dass sie das aber alleine nicht schaffen, diese Tradition abzuschaffen. Als ich dann nach Deutschland zurückgekommen bin, habe ich mich erstmal mit dem Thema befasst und dann habe ich angefangen, Geld zu sammeln. Erstmal hier im Saarland, als ich dann genug Geld hatte. Dann haben wir angefangen mit Maßnahmen im Benin. Wir haben dann aber auch Anfragen bekommen aus anderen Ländern. Und dann haben wir halt, das heißt wir, das sind einige Freunde und Bekannte von mir. Wir haben dann beschlossen, einen Verein zu gründen, nämlich Intakt. Und diese Beschneidung, diese Tradition in allen Ländern, in denen sie existiert, zu bekämpfen. Da geht es ja ganz viel um Tradition
1: auch um religiöse Ansichten, als Begründungen für diese Beschneidungen. Wie geht man denn da gegen vor? Also vor allem wenn man nicht aus diesem Kulturkreis kommt, stelle ich mir vor, dass es dann noch mal schwieriger ist, dann äh, auch eine gewisse äh, ja,
2: Akzeptanz zu erfahren als jemand, der jetzt nicht belehrend auftreten will. Ja, das muss man unbedingt vermeiden. Unsere Strategie ist, wir arbeiten mit Partnern zusammen, die vor Ort bekannt sind. Das heißt mit gemeinnützigen Organisationen, also quasi so vereinen, wie wir es selbst sind. Und dann sind es praktisch die eigenen Leute, die einem erklären, warum die Beschneidung nicht gut ist, dass die gesundheitlichen Folgen ganz furchtbar sind und dass es keine rationale Begründung für die Beschneidung gibt, dass auch die Religionen das nicht verlangen und so weiter. Und damit ist es möglich, bei der Bevölkerung zu erreichen, dass sie dann bereit sind, von dieser Tradition Abstand zu nehmen. Das klappt auch sehr gut. Also wir haben bereits zwei Länder von der Beschneidung befreit, nämlich das erste Land, in dem wir gearbeitet haben, Benin. Das liegt in Westafrika. Und das daneben liegende Togo, da gibt es auch keine Beschneidung mehr. Jetzt sind wir an den nächsten Ländern, das ist Gambia und Burkina Faso. Also wir versuchen den Bereich der Länder, die diese Tradition nicht mehr praktizieren, stückweise immer weiter auszuweiten. Und wir arbeiten da regional sehr konzentriert an einem bestimmten Punkt, weil es grenzüberschreitende Beschneidung gibt. Das heißt, man muss dann immer aufpassen, dass wenn man in einem Land die Beschneidung abgeschafft hat, nicht diese Tradition von einem Nachbarland nochmal reingebracht wird. Mhm. Und deswegen versuchen wir immer so von einem Land ausgehend den äh, Bereich immer zu vergrößern, in dem nicht mehr beschnitten wird. Mhm. Das ist
1: uns bisher sehr gut gelungen. Mhm. Da haben Sie jetzt gerade einen interessanten Aspekt nochmal aufgebracht, also diese Beschneidungswanderungsbewegungen sozusagen. Da können wir ja nochmal zurückkommen nach Deutschland, weil auch hier leben ja Menschen aus den afrikanischen Ländern, wo diese Tradition noch hochgehalten wird und die möchten natürlich dann teilweise auch, dass ihre hier
2: lebenden Töchter beschnitten werden entsprechend der Tradition. Also da gibt es äh, unterschiedliche Aspekte. Es ist bekannt, dass Eltern ihre Kinder nach Afrika zurückbringen, um sie dort beschneiden zu lassen. Da äh, findet aber von den Ausländerbehörden eine gewisse Sensibilisierung statt, dass das nicht gemacht werden darf. Ähm, dass eben äh, die Beschneidung bei uns verboten ist, dass das als eine schwere Körperverletzung gilt. Und äh, dass, auch wenn die im Ausland stattfindet, das nicht rechtens ist. Was die Beschneidung hier in Deutschland anbetrifft. Dass es im Verborgenen stattfindet, das kann man nicht vollkommen ausschließen. Wir hatten da auch mehrfach schon Hinweise, unser Verein, dass Beschneidungen stattgefunden haben, sogar schon hier im Saarland. Wir haben auch versucht, solche Fälle zu verfolgen. Aber das ist sehr, sehr schwer, weil das Kindschaftsrecht äh, dagegen steht. Ähm, ja, die, die Aussagen der Kinder in so einem Fall, die können eben schon von den Eltern kontrolliert werden. Das kann man nicht vollkommen ausschließen. Und es ist sehr schwer, so etwas dann nachzuweisen. Jetzt kommen wir nochmal zurück auf Ihre Plakataktionen.
1: Was ist denn so Ihr Ziel? Also geht es darum, Gelder zu sammeln, um zu sagen, wir bekämpfen das im Ursprungsland oder können Sie sich vorstellen, auch zu sagen, tatsächlich auch hier, dass die Menschen sensibler mit den möglicherweise betroffenen Mädchen und Frauen
2: hier umgehen? Ja, wir hoffen eigentlich, dass das schon passiert. Also es gibt ähm, Ausländerbehörden oder Organisationen, Frauenministerien, die sind sensibilisiert, was dieses Thema betrifft. Dafür haben wir auch einiges gemacht. Es gibt auch andere Organisationen in Deutschland, die sich da engagieren, Terre de Femme zum Beispiel oder UNICEF. Äh, und die versuchen natürlich in ihren Einflussbereichen darauf hinzuwirken, dass alle, sagen wir mal Bevölkerungsgruppen, die mit den Immigranten zu tun haben, auch sensibel mit den Familien umgehen und die darauf hinweisen, dass nicht beschnitten werden darf und dass man auch mit den beschnittenen Frauen sensibel umgeht und auch mit den gefährdeten Kindern. Ich glaube, da gibt es keinen so sehr, sehr großen Handlungsbedarf. Da findet schon einiges statt. Deswegen konzentrieren wir uns auch darauf, in Afrika zu arbeiten, auch weil man damit viel weniger finanziellen Mitteln viel mehr erreichen kann. Und deswegen ähm, diese Plakataktion, die dient dazu, dass den Leuten nochmal klar wird, aha, Intakt gibt es ja immer noch und die sammeln immer noch Geld, die arbeiten und arbeiten auch mit Erfolg. Und wir wollen darüber natürlich noch mehr Mitglieder werben, Beitragszahler haben, äh, Spenden akquirieren, damit wir in Afrika noch mehr machen können als bisher. Sagt Christa Müller vom Verein Intakt
1: aus Saarbrücken. Und wenn Sie die Aufklärungsarbeit gegen Genitalverstümmelung in Westafrika unterstützen möchten, die Informationen dazu finden Sie auf der Internetseite des Vereins intakt. Um Grausamkeiten, die Menschen angetan werden, geht es dieses Wochenende auch in Marseille. In der französischen Hafenstadt sind Bischöfe, Religionsvertreter und vor allem junge Menschen zusammengekommen. Die wollen über die Miseren in der Mittelmeerregion reden. Stichwort Migration. Mit dabei ist auch Papst Franziskus. Gestern hat er schon gesagt, wir befinden uns an einem Scheideweg der Zivilisation. Und damit hat er sich auf die Migrantinnen und Migranten bezogen, die bei ihrer Flucht durchs Mittelmeer ums Leben kommen. Vom Mittelmeertreffen in Marseille berichtet Elisabeth
0: Ponkratz. Die Migration, so sagte Papst Franziskus, sei eine Gegebenheit unserer Zeit. Ein Prozess, der das Mittelmeer und drei Kontinente betreffe. Viele jedoch würden sie mit einer Notsituation und Invasion verbinden. Damit würden die Ängste der Menschen geschürt. Es sei wichtig, das Phänomen der Migration mit Weitsicht anzugehen, mit einer europäischen Verantwortung. Während an den Ufern des Mittelmeeres, nach den Worten des katholischen Oberhauptes, Überfluss, Konsum und Verschwendung herrschen, gibt es auf der anderen Seite hingegen Armut und Prekarität. Die Zukunft, so meinte Franziskus während seiner halbstündigen Ansprache, liege nicht in der Abschottung, sie führe zurück in die Vergangenheit. Der 86-jährige Papst hielt seine Rede zum Abschluss einer Mittelmeerkonferenz in Marseille. Vertreter der Kirchen und vor allem viele junge Menschen aus rund 30 Anrainerstaaten des Mittelmeeres berieten in den vergangenen Tagen darüber, wie sie gemeinsam Lösungen für Umweltprobleme, Armut und eben auch Migration finden können. Bei der Ansprache von Franziskus waren auch die Präsidentin der Europäischen Zentralbank Christine Lagarde und der französische Präsident Emmanuel Macron anwesend. Mit ihm traf sich Franziskus anschließend zu einer halbstündigen Unterredung. Der Élysée-Palast hatte zuvor mitgeteilt, dass es dabei um das Thema Migration und um den Krieg in der Ukraine gehen sollte. Zum Abschluss seines zweitägigen Besuches in Marseille feiert Papst Franziskus seine Messe im Fußballstadion Vélodrome, rund 60.000 Gläubige werden erwartet. Am Abend geht es zurück nach Rom.
1: Gehen wir nach Israel. Unter der Schnellstraße von Jerusalem nach Tel Aviv, da liegt ein Stück alte Geschichte. Eine bedeutende archäologische Ausgrabungsstätte nämlich. Und vieles deutet darauf hin, dass hier ein Tempel freigelegt wird, und zwar aus der Eisenzeit 12. bis 6. Jahrhundert vor Christus. Die Universität Osnabrück geht den Spuren in einem Forschungsprojekt nach, zusammen mit Forschenden der Universitäten Tel Aviv und Prag. Und das Besondere bei diesen Ausgrabungen, es sind auch Fachfremde dabei. Und damit meine ich nicht unseren
3: Korrespondenten Julio Segador.
2: So, guys, right, let's start. Morning all. Good
3: morning. morning. Welcome. First day. Morgenappell Appell unter der dicht befahrenen Autobahnbrücke bei Jerusalem. Es ist 6 Uhr früh, etwa 30 Personen hören gespannt zu, wie Ausgrabungsleiterin Shua Kisilewitz das Team begrüßt, bevor es dann ziemlich schnell ans Eingemachte geht. Die israelische Archäologin mit dem rötlichen Pferdeschwanz erklärt der Gruppe, welche Gesteinsschicht aus der Eisenzeit stammt. Für das Ausgrabungsteam eine wichtige Information, denn der Tempel, dessen Mauern und Fundamente sich da langsam herausbilden, stammt aus der Eisenzeit, also etwa 12. bis 6. Jahrhundert vor Christus. Jakob Brüning, 22 Jahre alt, ist einer aus dem Ausgrabungsteam. Mit Archäologie hat er wenig am Hut, er studiert Musik und Deutsch für das Lehramt. Die Chance, einmal bei einer solchen Ausgrabung dabei zu sein, wollte er sich nicht entgehen lassen. Ja, wird spannend auf jeden Fall, glaube ich. Ist ein interessantes Thema. Ich glaube, das ist so eine Erfahrung, die man einmal im Leben gemacht haben sollte. Und dann habe ich von dem Angebot mitbekommen und dann einfach mich mal angemeldet. Der 22-Jährige ist einer von rund einem Dutzend Studierenden der Universität Osnabrück, die an der Ausgrabung vor den Toren Jerusalems mitmachen. Animiert dazu hat sie Anselm Hagedorn, Professor für Evangelische Theologie. Er ist einer der Ausgrabungsleiter im Team. Wenn man das Alte Testament sonst liest, wird ja doch sehr darauf geachtet, dass es wirklich nur einen Kultort gibt. Und hier haben wir einen, einen, Tempel, das das Alte Testament nicht benennt, aber der lange Zeit parallel existiert hat. Und das müssen wir irgendwann mal versuchen zu erklären. Es war auch seine Idee, die Studentinnen und Studenten aus Osnabrück für die Ausgrabung im Heiligen Land zu gewinnen. Auch wenn er mit manchen überzogenen Indiana Jones Vorstellungen in den Köpfen der jungen Hobbyarchäologen schnell aufräumen musste. Wir sagen denen, was die suchen müssen. Aber wir sagen jetzt nicht, ihr müsst jetzt ein vollerhaltenes Gefäß finden. Hier ist es wirklich wichtiger, dass man auf die Strukturen achtet, auf die Veränderungen im Boden, die Veränderungen im Mauerwerk. Und wenn dann zwischendurch schöne Keramik gefunden wird, dann ist das toll. Aber es ist keine Schatzsuche. Es ist kein Goldhelm, aber immerhin eine Schüssel, die die Theologiestudentin Anna Salome Blessing einige Tage später mit ihrem Spatel freilegt. Ein spektakulärer Fund.
1: Das ist besonders, weil die noch ganz ist und die auf dem Boden von dem Innenhof des großen Tempels steht. Die steht in der Ecke dort und wenn die damals so stehen gelassen wurden und noch ganz sind, ist das immer sehr bedeutend. Und daraus kann halt sehr viel gezogen werden, auch was sich insgesamt in der Schüssel befindet. Und drumherum sind super viele Knochen zu finden. Ja, also es ist super
3: spannend. Es ist eben doch etwas Besonderes, einen Tempel aus der Eisenzeit auszugraben, im Heiligen Land vor den Toren Jerusalems.
1: Ja, das ist ein Erlebnis, das die Studierenden sicher sehr prägen wird. Und damit sind wir am Schluss von Religion und Welt. Schön, dass Sie dabei waren. Mein Name ist Sarah Sassu. Einen schönen Samstag Ihnen.